1: Hola amigas, hola amigos, yo soy Rana Funk, uno de los directores y fundadores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como arroba ranafunk con f -O -N -K al final. El día de hoy tengo un invitado espectacular, Jaime Rosales, además de un amigo, alguien que desde la cuna, desde pequeño, está muy metido en la industria del cine. La distribución, taquilla, el marketing y un montón de data e información que tiene para nosotros en esta gran, gran charla y sobre todo. Eh, vamos a hablar del futuro de esta industria del cine Quédense a este nuevo episodio de Perdimos el guión,
0: Perdimos el guión. Jaime, querido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Gracias por tenerme este día acá, aquí contigo, René.
1: Por favor, hacía mucho que quería grabar este programa con vos. Bueno, ya tuvimos la suerte de hacer hace un tiempito un, un show en vivo y ojalá eh, sigamos haciendo cosas. Eh, perdimos el guión, te cuento, es un programa donde repasamos un poco la vida de los entrevistados, ¿no? Pero hoy además eh, quiero tener ese plus de, de repasar un poco contigo la historia de... No de la industria cinematográfica en sí, pero un poco lo que pasa en México hace varios años con la taquilla, la distribución de películas, eh, para también poner un poco en contexto todo este cambio que estamos viviendo, ¿no? sobre todo en este año y sufriendo, eh, y este golpe para mí terrible que están recibiendo sobre todo los
0: exhibidores de cine. Los exhibidores y los distribuidores independientes.
1: Totalmente. Mira, ahí ya tiraste el, el, el primer dato. Claro. Pero bueno, vamos, vamos a empezar de, por el principio, ¿no? Como se dice, nosotros particularmente creo que nos conocemos ya hace muchos años, primero por redes sociales, eh, en este circuito, ¿no? De, de cine, de medios, de periodistas, en este circuito ya desde que yo también me vine a, a vivir a México hace 10 años, y luego, por suerte, ya en persona, en, en funciones de prensa. Y, y si hay algo que me da mucho gusto siempre que nos cruzamos es que nos quedamos platicando de, de películas, de la industria pero me quiero ir primero bien atrás, Jaime eh, bien atrás, eh, muy atrás okay. eh, 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 contame un poco, ¿en qué tipo de familia creciste y cómo nace tu amor hacia el cine?
0: crecí en una familia dedicada a la publicidad mi, particularmente mi papá siempre tuvo una agencia de publicidad que trabajó durante muchos años con muchas compañías y algunos de sus clientes, bueno, no algunos. Todas las compañías distribuidoras de películas fueron clientes de mi padre, en su agencia. Nosotros nos dedicábamos particularmente a la colocación de los anuncios de las carteleras de cine en los periódicos. La única forma en que alguien sabía qué estrenos había y dónde los podía ir a ver era con el periódico. Por supuesto había anuncios en televisión y radio, pero la puntualidad de los anuncios, los horarios, las salas donde se exhibía cada una de las películas estaba en los periódicos. Y nosotros, la empresa de mi padre se dedicaba a colocar esos anuncios, llevarlos desde eh, la distribuidora al periódico y hacer la colocación, contratar el anuncio, contratar el espacio, ayudar en el proceso técnico de convertir la, los originales mecánicos en material para que el, el periódico los pudiera imprimir entonces teníamos un taller donde hacíamos negativos, copias finas y grabados, todavía al Excelsior le llevamos algún grabado, entonces ese grabado se montaba en la imprenta directa del periódico y con ese grabado se imprimía esa sección entonces tenemos una larga tradición, es, es, esto que te estoy contando, mi padre lo inicia eh, en el 69 wow entonces, durante toda la década de los 70s, mi padre se dedica a eso, yo nazco en el 74, desde niño para mí, el, este asunto de los cines y de las carteleras y de los anuncios está presente siempre, yo no te puedo decir cuándo empecé a ver lo de los cines, porque de niño me llevaban a los cines y me decían, este pase nos lo regaló fulanito de tal que trabaja en tal distribuidora o en tal exhibidora, porque había más exhibidoras antes, había una del estado llamada Compañía Operadora de Teatros pero para mí esto viene de la niñez desde, desde los años 80 es más antes, en el setenta y tantos, yo ya voy al cine a las salas de cine de México siempre cuento esta anécdota de soy estas eh, ruquísimas y viejísimas personas que se puede jactar de haber visto absolutamente todas las películas de Star Wars en el estreno en la pantalla grande Wow. Entonces, a eso, México,
1: eso es sí, envidiable a total México
0: bien. llega este Star Wars la primera, el episodio 4 en el 70, bueno no se llamaba así pero era, era sí. la guerra de las galaxias que no son sonidos, llega la guerra de las galaxias en 1978 llega como 7, 8 meses después de su estreno en Estados Unidos y obviamente mi mamá me lleva a verla no recuerdo yo nada ella me dice hicimos una fila enorme la fila era monumental, la, la vuelta al... Era un cine que estaba en la colonia del Valle llamado El Continental, que se llamaba La Casa de Disney. Le daba la vuelta a La Manzana, si alguien conoce o todavía recuerda por ahí, hasta el Sambors de La Vuelta había un mercado, hay un mercado a La Vuelta. Entonces la fila era enorme y ahí estuve yo sufriendo, nada más para, por ir a ver una película que nunca entendí, hasta mucho después que la, podía, que la pude ver en el VHS, ¿no? Entonces, este, el cine está en mis venas desde siempre, desde toda la vida. Totalmente. Y entonces, yo empiezo a trabajar en la empresa de mi padre desde abajo, de ser el mensajero, este, en los ochentas. Y a partir de ahí, yo estoy involucrado con este asunto de las distribuidoras, las compañías. Yo te puedo contar muy bien cómo Fox y Warner estaban juntas. Claro. En México, Fox y Warner estaban juntas. Universal estaba no era una empresa separada, Universal estaba con junto con Paramount y con la metro baldwin -Mayer, ¿No? estas historias que la gente luego no conoce y que nada más ven logotipos al final al perdón, al principio de cada una de las películas, me las sé muy bien, sé quién ha trabajado con quién, sé quiénes han estado juntos, quiénes han estado separados, Videocine distribuía las películas de Warner Brothers. Ahora este es Universal quien distribuye las películas de Warner Brothers, este tipo de tejes y manejes que ha habido en la industria, particularmente en la industria mexicana, me los, me los sé muy bien porque los he vivido durante toda mi vida, ¿no?
1: No, totalmente, mira, en Argentina decimos, con el fútbol decimos, somos. yo por ejemplo soy de River desde la cuna, bueno, vos sos del cine y de la industria desde la cuna definitivamente. Bueno, también del eh. Cruz Azul, ¿eh? Y aparte también, eh, no sé si eso se podía decir, pero bueno, nada, no, está muy bien, <ríe> está muy bien. Me encanta y además digo, y esto haciendo un paréntesis acá en Perdimos el Guión, ¿cuándo sacamos un libro con tus anécdotas? Porque creo que debes tener unas anécdotas impresionantes eh, a través de, de toda esta historia que estás contando.
0: Sí, muchas, pero fíjate que he sido muy, he tratado de ser muy discreto porque España, en, sí. en, en muchos momentos han sido... No quiero llamarles secretos de industria, pero sí situaciones únicas en donde hay cosas que yo no he podido revelar por, claro. por la misma naturaleza de mis clientes. Inclusive hay gente con la que sigo trabajando desde hace mucho tiempo. Claro. Si nos escucha, Pascual Hernández es una de esas personas que, con la que yo llevo más de 30 años de relación. Somos amigos desde hace muchísimos años y hemos estado trabajando codo a codo en esta industria del cine de toda la vida, ¿no? Entonces, sí hay muchas, muchas anécdotas muy divertidas y hay otras detrás de tras bambalinas que no he podido contar, particularmente de artistas que visitan México de renombre y de fama mundial. Pero este, pero hay otras que sí no tengo ningún problema en andarlas contando, y pues claro. y también la idea es venir aquí a platicar de eso, ¿no?
1: Muy bien, sí. Un día te voy a invitar a vos y a Line, de Sony, porque creo que son las personas que más anécdotas deben tener. Ustedes van a elegir cuáles se pueden contar y las vamos a contar.
0: Seguramente.
1: Pero bueno, Jaime, qué bueno que nombraste a Pascual también, porque fue eh, yo hace 10 años que estoy en México y cuando empecé a ir a la función en cine acá, me acuerdo perfecto, fue la primera persona con la que me, me, me mandó un email de dentro de la industria en México de Paramount y me dijo, claro, claro, estás invitado a una función, así que qué lindo qué lindo los recuerdos que debes tener. Eh, ¿Estudiaste algo para esto? Eh, digo, más allá ya o sea, que ya creciste en esto y, y creo que aprendiste muchísimo más seguramente al lado de tu papá que lo que te podría haber enseñado cualquier carrera, pero si estudiaste algo más que comunicación algo relacionado a lo que haces hoy o no.
0: No, ese es lo más divertido del asunto. Yo estudié la licenciatura en sistemas de computación administrativa en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y en donde no vi absolutamente nada de lo que, de lo que terminé dedicando. ¿Y por qué? Ahí sí, yo te puedo contar mi historia de la universidad Yo lo que en realidad quería era ser economista Mira eh, Yo quería estudiar economía Hice mi solicitud para entrar al ITAM Pasé, me aceptaron en el ITAM en la carrera de economía Pero inclusive a recomendación de mi propio padre me dijo Tienes dos opciones, estudiar economía en el ITAM O sistemas de computación en el TEC de Monterrey cuál es la más, la que te va eventualmente a dejar más dinero la del futuro, pues este, estudia mejor sistemas de computación en el de Monterrey y, este, y pues ni economía, ni sistemas de computación, o sea yo no, nunca he puesto un sistema de punto de venta, ni cospo el estilo Ajá. más que en la universidad terminando la carrera o mucho antes porque yo, yo ya trabajo, te digo de niño yo, yo ya era mensajero en la empresa de mi padre entonces, este sin, sin, para mí fue tan natural no tener que dedicarme a aquello, sino dedicarme a esto.
1: No, totalmente. Ahora, ¿terminaste esta carrera?
0: Sí. Eh, me faltó la titulación y por ahí un par de cosillas, okay. pero este básicamente fue la carrera completa.
1: Y, y cuando terminaste, ¿cómo decidiste de alguna manera volver a meterte en esto y trabajar en lo que estás hoy, que ahora nos no Porque además, digo, también creo que sos sin conocerte tanto, porque bueno son, son 10 años que estoy acá, pero tampoco la tengo todavía tan clara. Debes haber sido quizás uno de los primeros en meter eh, toda la parte digital, ¿no? En este mundo del cine acá en México.
0: Exacto. Eh, quiero hablar de una persona que se llama Esther Soria. Esther, Esther era la directora de marketing en aquello se llamaba United International Pictures, la unión de Paramount, Universal y Metro Goldwyn-Mayer. Ella cambia, sale de, 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 de la empresa y se va a trabajar a Corazón Films, como también como directora de marketing. Y lo primero que hago, ella es la que me dice, Jaime, ya estoy acá y te vienes conmigo, vamos a trabajar las carteleras de los periódicos, el diseño gráfico, porque a final de cuentas nosotros somos una empresa que no la he dicho, la empresa se llama Roadhouse Media donde estoy trabajando, sí. somos una empresa de, de diseño gráfico, edición de video y comunicación digital, y me dice, todo eso que estás haciendo allá lo vas a hacer acá. Y en ese instante le digo yo a Esther, bueno, Esther, pues hace 10 años, tal cual, así como tú, como tú lo dices, 10 años me dice, yo, fui, yo voy con ella y le digo, hay una cosa nueva llamada Facebook. Ya habíamos visto el Hi-Fi, pero el Hi-Fi no, no acaba de, de cuajar y era muy, muy raro, muy complicado. Y le digo, en lugar de Hi-Fi podemos meter la página de la película en Facebook. Y entonces la gente, además de ver los anuncios en el periódico y las carteleras espectaculares y los parabuses, lo puede ver en digital, entra, o sea, se une, es una red social, más o menos le explique cómo era el asunto y me, antes de que yo terminara cualquier explicación me dice Jaime tú velo, tienes carta abierta vamos este adelante tú dime cómo lo vamos trabajando y empieza empieza a trabajar y cometí el, mi primer error que después vi que muchísima gente lo replicó mi primer error fue crear un perfil en lugar de un fanpage Ok no de que de estos clásico
1: en el, esa época era clásico exacto ese error.
0: el perfil este el, el, el error de novato sí y entonces este, lo tuve que cambiar de, de inmediato. Bueno, me, me costó trabajo y tuve que hacer todo un proceso para ese perfil, convertirlo, convertirlo en un fanpage. Y con, con ese antecedente, lo primero que hice yo fue ir a Videocine Distribución y decirles, oigan, pues ya para Corazón Films estoy haciendo esto, porque yo seguía haciendo las carteleras de cine para los periódicos en Videocine. Claro. Y tengo ahí, este, uh, tenía yo... a, a a varios conocidos Les dije estoy haciendo esto Y lo primero que me dijeron es de inmediato ¿eh? Sin agua va Adelante Jaime Y entonces creo yo los perfiles de videocine El arroba videocine También lo creo yo Entonces yo ya tenía el arroba corazón films sí. Y entonces eh, creo yo El arroba videocine Y este, los empiezo Los empiezo a trabajar empezamos a, a movernos en ese sentido, además de a la par tener este asunto de los periódicos, de los anuncios en el periódico y de hacer diseño gráfico, porque ya hacíamos, pues, los, te digo, te repito, las vallas, los espectaculares, nos mandaban el póster y nosotros hacíamos la, hacemos la adaptación para todas las distintas medidas que se llegan a necesitar. Y entonces, este, voy con videocine, me dicen adelante. Todavía yo trabajo con United International Pictures y está este proceso de transición hacia, hacia Paramount México Ajá. y voy con ellos y les digo estoy haciendo esto y también me dicen adelante Jaime, a partir de este momento eres arroba Paramount México. Entonces este, empiezo yo a trabajarlo, a ver cuál era la manera más eficiente, más adecuada de trabajar todos estos procesos Actualmente sigo trabajando Ya no trabajo con videocine han, han pasado por videocine dos o tres agencias Ahorita es, hay, hay una tercera Y entonces este, eh, Tengo anécdotas Como la de Diego Luna Si en algún momento Alguien vio el perfil de Diego Luna en Twitter Diego Luna dijo este, Nunca voy a tener Twitter Pero aquí estoy entonces este, hasta me llaman de videocine y Me dicen Jaime, este, tenemos una película de Diego Según yo era Abel Su primer okay. película como director este, Hecha en Aguascalientes Y me dicen Queremos meterlo a redes sociales Pero no en Facebook Lo queremos en Twitter Ayúdanos con Diego Y ya estuvimos ahí viendo este, con Diego Los arrobas que usábamos Ya estaba usado Arroba Diego Luna y entonces le digo, oye, hay un político en México que se llama López Obrador, que pues como ya habían agarrado su cuenta, él nada más le puso un guión al final, te late Diego Luna, guión bajo, me dice, yeah. ahora le va, ya arma su cuenta, él cambia sus passwords, lo tiene todo en su computadora y pues adelante. A partir de ese momento Diego Luna ya tiene su, su propia cuenta de Twitter y, y, este, y explota, ¿no? Obviamente ya está validada, ya pasa por muchos procesos en los que yo ya no me, no me involucro Pero este tipo de anécdotas de este comienzo digital de las distribuidoras en México Pues lo tengo muy presente y a la fecha seguimos trabajando El otro día platicaba, no me acuerdo con quién, de cuántas cuentas de Twitter hemos creado Pues son más de 80, 85 cuentas de Twitter Increíble. Y muchísimas de ellas todavía, todavía vigentes Corazón Film, si ustedes la checan, está a punto de llegar al millón. Paramount México también está a punto de llegar al, al millón de, de seguidores. Y hay otras cuentas en Facebook que obviamente ya le metes publicidad y ya no, el sí, crecimiento sí. no es orgánico, sí. pero, este, pero pues que, que han crecido este, de una manera increíble, ¿no? Eh, creo que mm, la mejor, eh, para mí la mejor enseñanza de, en este mundo digital de... de el trabajo en el cine me lo dio, aunque ustedes no lo crean, Crepúsculo. Ah, sí, te, te
1: lo, mira, te lo, te lo creo, definitivamente a mí me tocó en esa época llevar las redes de Alfa Films en Argentina. Exacto. Era un poco como el hermanito de corazón en México, porque tenían más o menos las mismas películas. Y me acuerdo cuando llevaba las redes de Crepúsculo, que era una locura, una locura de, de comentarios de gente en esa época, donde todavía no era una locura Facebook en sí mismo.
0: Exacto. Aprendimos, aprendimos ahí a... a... A llevar a este público millennial, ¿no? Exacto. Obviamente, pues no, no tengo esa edad, no soy de esa generación, pero aprendimos a leerlos, aprendimos a entender sus Exacto. gustos, lo que sí les gusta, lo que no les gusta, el lenguaje que puedes manejar con ellos, lo que ya no podías hacer, ya no podías hablar como este viejito, arcaico, sí. eh, con un y, lenguaje. Y, y
1: seguramente aprendiste a tener más paciencia de la que deberías.
0: Mucha, es lo que me han sí. dicho. Yo no sé cómo aguantas esos escuintos, Leo. Es que he lidiado con ellos durante mucho tiempo. Es cosa de entenderlos, de comprenderlos, no de, no de patronalizarlos, no de ser Exacto. condescendiente con ellos, sino de interactuar. Por ahí debo de conservar yo todavía un, un tweet Cuando trabajamos una película de de, de, el documental de Justin Bieber, Ajá. de Never, Never Say Never. Sí. Obviamente a mí no me gusta la música de Justin Bieber, no es de mi generación, yo soy de Led Zeppelin para atrás y para mí es de Doors, y claro. para mí, este tú que eres de los Red Hot Chili Peppers, para mí eso no es rock, entonces ya <risa> soy de antes. Este, Igual
1: de, no nos llevamos mucha diferencia, Jaime, no, pero No bueno. nos llevamos
0: mucha diferencia, pero... No. Este, pero para mí el brunch mató al rock y cosas por el estilo. Entonces, <risa> entonces lidiar con eh, Justin Bieber y sus fans fue muy complicado para mí y te digo, por ahí debe de, 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 de haber un tweet sí. donde digan este, personita que lleva arroba Paramount México, eres, un, eres mi adoración máxima, Mira. nos has respetado, nos has tratado bien, no has sido condescendiente con nosotros. Entonces, este, son de ese tipo de cosas que tú durante los años vas valorando muchísimo, ¿no?
1: Sí, totalmente, y, y te hacen entender un poco lo, lo que está pasando en estos días también con, 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 con esos que en ese momento eran adolescentes, ¿no?
0: Exacto. Perdimos el guión.
1: Metiéndonos ya de a poquito, Jaime, eh, en lo que está pasando en estos días con la industria. Eh, primero me gustaría pedirte, porque además sos una persona que eh, explica muy bien las cosas, ¿no? <risa> eh, y me gustaría que le cuentes a la gente que, que escucha este programa, que sobre todo hay, hay muchos jóvenes también que aprenden eh, a seguir los pasos de mis entrevistados para entender cómo, cómo, cómo se fueron abriendo paso. Pero antes me gustaría que expliques un poco... Y de manera lo más didáctica y rápida que, que puedas, ¿no? ¿Cómo funciona el tema de la distribución y la exhibición de las películas? Entender dónde y cómo gana una cadena de cine, ¿no? Un cine pequeño, una cadena. ¿Dónde está el negocio y cómo era antes de la pandemia? Porque sí quiero meterme en lo que está pasando ahora, pero siento que hay mucha gente que opina sin saber, ¿no? Eh, no ¿Por qué no abren los cines o eh, por qué las palomitas? Hay, hay muchos temas que la gente simplemente sabe que va, se sienta, come palomitas, ve una película y se va. Eh, pero hay mucho detrás de eso.
0: Hay mucho y hay, creo que lo, que lo más fácil es empezar por las definiciones. ¿Cuál es cada uno de los entes que participan en la cadena productiva del cine? Y tenemos que empezar por la productora. ¿Quién es el, la, la, aquellos que ponen la lana para la realización de las películas? Claro. Y ahí podemos ver en, en, las, en, la, en la cartelera... Perdón, bueno, al ver una película tú ves primero el logotipo del estudio, sí. pero el estudio no necesariamente produce la película, a veces sí, a veces ellos ponen la lana, pero después del estudio viene la productora, y entonces hay Valiant, hay Syncopy, hay Estudio eh, 9, hay ahora estas que están fa las famosas de terror, este,
1: Blumhouse, por
0: Blumhouse. Por todos sí. esos son, son compañías productoras de películas, las que tienen la lana y se encargan de poner, de poner todo para hacer la realización, con este contactar al mismo director, eh, a los actores, eh, conseguir el set. El set a veces se van con el estudio, con el major, y pues este, entro al estudio de la Warner, al estudio de Paramount. Dato curioso, el estudio de Paramount Pictures es el único estudio que, que, que subsiste en Hollywood. Sí. Todos los demás están fuera del, del, del condado de Hollywood. ¿no? Entonces todos se llaman Hollywood, pero en realidad el único es Paramount Pictures. Pero bueno, ese es dato, dato al calcio. unas son las compañías productoras. Las compañías productoras le dan la película al estudio, que se va a encargar de la distribución. Y pueden distribuir su película en territorio local, o sea, en los Estados Unidos, o pueden distribuir su película en otros territorios. Pero entonces al darle la película a otros territorios Tienes que ver cómo tiene ese estudio La oficina en cada uno de, de esos países Hace rato les conté Warner Brothers le da sus películas a Universal Pictures en México No porque trabajen ellos Warner trabaje con Universal en México Significa que sea lo mismo En Estados Unidos son competencia Ajá. El, Un caso muy famoso es el de Disney Disney nunca tuvo una oficina de distribución de películas hasta ahora Disney antes distribuía sus películas con, con una oficina local Que puso otra compañía en México en, en los, este, los 50 y 60 Después en los 70 se lo da una compañía llamada Películas Nacionales Una compañía que se encargaba de distribuir películas mexicanas fue la que terminó distribuyendo películas de Disney en México Wow. Después cuando películas nacionales Empieza a decaer Disney le da sus películas a Sony Por eso Alain estaba en Sony Porque esa era la oficina de Sony Y ellos ahí distribuyen las películas de Disney Pero cuando Disney decide comprar 20 Century Fox Disney termina este contrato con Sony desde El año pasado A principios del año pasado y Disney lanza un comunicado diciendo a partir de este día ya no trabajamos con Sony y se rescinde este contrato de la compañía Columbia Bonavista TriStar Pictures de México y estas compañías que en Estados Unidos eran una competencia feroz y brutal en México estaban juntas pero terminan separándose y entonces Disney... Jala al equipo que tenía, de 20, que tenía 20 Century Fox México al comprar esa, ese estudio Y entonces finalmente a partir de este año, a partir de 2019-2020 Disney distribuye sus propias películas en México Cosa que en términos este, oficiales o en, inclusive en términos fiscales jamás había sucedido Entonces ya tenemos dos entes, tres entes completamente distintos uno es el productor, otro es la compañía distribuidora local en los Estados Unidos y otro es la compañía distribuidora en cada uno de los territorios, en este caso en México. Hay otro ente llamado el exhibidor y en México existe un, digamosle duopolio, hay, hay dos compañías predominantes en el sistema de distribución de películas llamadas Cinépolis y Cinemex. Y entonces ellos dominan la mayor parte del mercado, dominan el 95% de la exhibición mexicana.
1: Casi el total. Tremendo. Casi el
0: total. ¿Cuál es el otro 5%? Una cosa que se llaman City Cinemas, este, Cinemas... Hay varias compañías locales en distintos puntos de los, de los estados en, en México y el resto son cines independientes como el Tonalá, como... Claro. Las Cinetecas ¿Alguna? de los Estados.
1: un Autocinemas. Los
0: Autocinemas. Ese 5% es todos ellos. Todos ellos están ahí localizados. El distribuidor independiente más... el Perdón, el exhibidor independiente más importante es la Cineteca Nacional. Es el, el que más boletos vende. Inclusive por arriba de distribuidores que tienen en, en, en salas en Veracruz, en San Luis Potosí, en Tamaulipas o en el norte del país, en Nuevo León, en este en Sonora, ¿no? Eso, ese es como que el gran esquema de la, de la distribución de cómo una película va desde su creación hasta ah. su exhibición comercial en salas. ¿no?
1: Sí. Ahora, estas salas que están sufriendo por el tema de la pandemia, pero también quiero, quiero que le explique rápido a la gente... Porque siempre tienen esa duda, ¿no? Eh, creo que la dulcería justamente es el, el, la mayor entrada de dinero. O sea, ¿cómo es la inversión de las, de las salas con las distribuidoras? ¿Y cómo es la, el retorno, digamos, de esa inversión? En, en ¿Cómo es la ganancia hasta antes de la pandemia?
0: Claro, en pesos y centavos es muy sencillo. Por ejemplo, un estudio tiene una película. Pongamos el estudio este, Jaime Rosales Pictures. Ok. No, Para no decir marcas. Bien. Jaime Rosales Pictures tiene, ya, ya tiene un contrato con un productor de una película, y ya tiene una película lista, terminada, entonces yo voy con el exhibidor, o sea, Jaime Rosales Pictures va con Cinepolis o con Cinemex, primero a ver la fecha del estreno, oye, tengo una película, ¿cuándo me la puedes estrenar?, y entonces ellos te dicen, uy, pues sabes qué, que no tengo espacio, ¿Qué te parece si te la mandamos? Según mi calendario, creo que tu película, por el tipo de película, sin problemas la podemos exhibir a partir de 2024. Entonces tú ya le dices a Cinépolis, oye, no seas gacho, yo quiero salir en 500 salas, Ajá. Este, pero ponmela antes, ¿no? Me dice, es que no tengo espacio. Y entonces, ¿qué hago? Pues sácala en menos salas. Le digo, oye, pero pues ya no le voy a ganar tanto pero pues la quieres estrenar antes, ¿no? Yo te estoy diciendo que en 500 salas sales en 2024. Si quieres, puedes estrenar en 30 salas en 2021. Le digo, bueno, pues oral está bien, pero no pueden ser 35 salas. Me dice, bueno, pero entonces ya no vas a principios de 2021, vas a mediados de 2021, pero ya te va a tocar con Top Gun. Y le digo, oye, pero yo no quiero salir con Top Gun porque pues va a matar mi película. Aunque no sea, aunque mi película sea de arte contemplativo, eh, este, tal vez yo tengo sí. una película de estas aburridísimas de Bellatar, y este, pero pues es otro público, me dice, pues sí es otro público, pero si no te gusta, ve y exhibe la nada más en, en Cineteca, ¿no? Yo sí, no, sí. Pero yo quiero exhibir contigo, tú me vas a dar la lana, Cineteca me va a dar menos lana. Entonces Cinépolis dice, pues ahora le va, este, sales con Top Gun, o con Star Wars, o con los minions, o con la que tú quieras. Y, este, y entonces, este, pues yo tengo que salir con, 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 esas, con esa cantidad de salas, con esa cantidad de películas. Y ya que, ya que quedamos en cuanto a la fecha de estreno, ahora hay que ponernos de acuerdo en cuanto a la lana. Y entonces, Cinepolis dice, mira, a mí, el del, del total del boleto, si el, si el boleto de entrada cuesta 100 pesos, que cuesta menos, pero bueno. Sí, sí, si sí. el boleto de entrada cuesta 100 pesos, de esos 100 pesos, las dos primeras semanas yo me voy a quedar, o sea, Cinépolis y Cinemex, me voy a quedar con 60 pesos y te voy a dar a ti 40 pesos.
1: O sea, 60-40 es el porcentaje.
0: Pero son las dos primeras semanas. Ajá. A partir de la tercera semana, Cinépolis dice: Este, me quedo con el 65% y te doy a ti el 35%. Oh. ¿No? Y este, Cinépolis dice: Pues, órale, va, perfecto. Estrenamos. Tenemos el estreno en las salas, pero el primer fin de semana, o sea, el viernes y el sábado, ya ni siquiera el domingo, el viernes y el sábado se hace un análisis de cómo le fue a tu película esos dos días. Y entonces este, te dice, oye, mira, el desempeño de tu película fue tal, como, como no le fue bien, le voy a quitar horarios a tu función, per perdón, a tu, a tu película, a, tu, a la sala. Entonces, si originalmente estabas a las 3, a las 5 y a las 7, ahora ya nada más te voy a dejar a las 3, a las 5 y a las 7 voy a poner los Minions porque me deja más lana. Claro. Y entonces, si originalmente tú tenías un estimado de lana de X número de pesos, pues el domingo te das cuenta de que va a tener que ser menos porque la, la sala no se llenaba, ni siquiera cumplía con esta cuota, ya deja del 50% en Plaza Universidad o en Forum Buenavista, que son este, cines mucho, muy populares que tenían que tenían muchísima demanda la gente la, las, el, el promedio tiene que ser del 80% si tú no llenas el 80% de la sala en los horarios te van relegando, te van quitando funciones y entonces Jaime Rosales Pictures se va quedando con mucha menos lana de la que estaba esperando claro y ...sin la posibilidad de seguir recibiendo más lana... ...porque ya te quitaron de funciones... ...o sea, sí estás recibiendo el 60%, perdón, el 40%... ...pero de funciones en donde además va poca gente... ...porque la mayor parte de la gente va a las 7 de la noche... ...no a las 3 de la tarde. Sí, claro. Y entonces empiezas a recibir menos, menos, menos... ...menos lana de la que tú estabas proyectando... ¿Y entonces qué dices? No, pues entonces yo quiero salir en muchas más salas para compensar ese asunto de que pues, recibo un poco menos de dinero. Sí, pero existía una cosa que se llamaba BPF, que es una especie de impuesto que te cobra, una, una renta que te cobra Cinépolis por estar en sus salas o Cinemex. Entonces Cinépolis además, además de, de quedarse con el 60% del boleto de taquilla te decía, por tú estar en esta sala, la renta que yo te cobro por aparecer, que tu película aparezca aquí, es de X número de dólares. Este, esa cifra siempre ha variado entre distribuidora y puede ir entre 600 dólares, puede ser de 60 dólares. Ese manejo de esa lana, nunca me lo he sabido porque además nunca me lo han querido contar, pero sé que existe este impuesto, esta renta, este derecho de piso, porque yo pueda obtener esta película en, en tus salas. Pero a partir de este año, Cinepolis y Cinemax te lo, lo quitaron. Entonces este ha sido algo, esto ha sido algo que la pandemia ha pues, ocultado de cierta manera, claro, muy relevante para las distribuidoras, porque además ya no tienen que pagar esta, esta lana. Había, había distribuidoras que terminaban pagándole a Cinepolis, ¿sabes? Wow. que tenían, en lugar de que Cinepolis les diera, bueno, lo que se vendió de taquilla fue esto, tu 40%, tu 35% es esto, no, pues sabes qué, que te tengo que pagar, te, te tenía que yo que pagar esta lana. En, efect, en en la realidad no la pagabas porque pues Cinepolis, pues más bien de las ganancias te lo retenía.
1: Te la descontaba, claro. Te lo claro. descontaba,
0: pero, este, pero había gente que se endeudaba con Cinepolis y ahora resulta que en lugar de que, de que yo reciba dinero le tengo que dar lana a ellos, no, pues estoy frito, esto no es negocio.
1: Qué feroz, ¿eh? Qué, qué feroz lo, que, es, lo es, que contaste,
0: Es brutal. Y entonces sí. la competencia es en ese sentido brutal. Porque, y, y podemos hacer una lista de distribuidoras peleándose por espacio en salas para poner sus películas. Disney, Fox, Universal, Warner, Paramount, Sony. Corazón Films, Videocine, Nueva Era Films, Time on Films, Alphaville Cinema, 100 Films, y la lista puede seguir por otros 10 o 12 más. Sí. Todos ellos peleándose por los espacios.
1: Pero, eh, ahora lo estás diciendo de una manera que de, suena a, ah, bueno, ok, son 15, 20, pero el tema es que no todos pelean de la misma manera. Ahí está el problema, ¿no? El,
0: lo primero... Todos se pelean por estar solo con dos exhibidores. Claro. Entonces, más de, 20, más de 20 empresas se pelean por espacios en solo dos tiendas. Es como 20 empresas que producen pan se pelean por el espacio de Walmart y Soriana. Claro. Y no existe otro lugar donde ir a comprar pan, ¿sabes? Claro, claro. Es, es, ese es más o menos el esquema. Yo quiero, yo como usuario final, quiero comprar pan del que tú quieras, este, de centeno, de este, integral, blanco, sin orillas, como tú quieras. El, las, las variedades de pan son muchas, pero las posibilidades de ir a comprarlo son solo dos. Son no. solo dos que tienen muchas sucursales, sí hay muchas sucursales, pero son solo dos. Sí, 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 sí. sí Ahí pero, es donde está, digamos que el gran embudo.
1: Sí, pero además es lo que te decía también antes, digo, la primera que nombraste, Disney, y es es la líder, es la que ya tiene casi todo y es la que tampoco le da el espacio en ese embudo para que los demás se vayan
0: zambullendo. Pero Disney, no quiero defender a Disney, pero Disney dice, "A ver, tengo cinco películas en el año, seis películas en el año." Disney va y dice, "Se va con Cinépolis y le dice, la, "Mis fechas de estreno en un mundo 5B." Mi fecha, claro. de, mi fecha de estreno es para Mulan, tal día Para este Soul, tal día Para
1: Black Widow, Black
0: Widow tal día Todas esas, uh -huh. tal día Establezco mis fechas de estreno y ahí están Y entonces la, los calendarios se empiezan a hacer a partir claro. de esas fechas Y entonces llega el segundo más grande que es Universal Y dice, bueno, órale este, yo, Minions la voy a meter en medio o dos semanas después de... de eh, si Disney tiene soul un día y quiero meter do, eh, Minions, tres o cuatro semanas después de esa para no para no pisarnos los talones. Claro. Y este el 007, digamos que ahora son de la misma compañía, pero sí, sí. 007 era este, trabajaba con Sony, entonces... El 007 una semana y si venía alguna de Rápidos y Furiosos tenía que estar cuatro semanas después y Transformers venía tres semanas después y Star Trek otras tres semanas después y entonces tú empiezas a ver todo el año todo el calendario del año y todos estos empiezan a poner sus películas y obviamente ni Cinepolis ni Cinemax les dicen no tú quítala no quiero que pongas Minions tal día. Porque además, este, como el esteno a veces es simultáneo en Estados Unidos, no quiero que la piratería me gane. Entonces, si tú dijiste que Minions está al día, perfecto que se quede Minions en esa fecha. Puede haber variaciones de una semana para adelante, una semana para atrás, pero no hay muchos cambios. Y entonces, seis o siete empresas que producen pan ya saben cuándo van a lanzar su pan. Y los otros 18. 19 tienen que empezarse a pelear por los demás espacios o salir junto con ellos, entonces te digo por eso una película de quien tú quieras, de, de alguna, alguna película mexicana complicada, Michelle Franco, Michelle Franco va con videocine y le dice quiero que, que es mi película en cines, videocine dice pues voy a buscar un espacio en el calendario y entonces ya voy con Cinépolis y Cinépolis dice pues quiero sacarla tal día. Y Cinépolis puede ser que ahora sí diga... No, pues ¿sabes que No la saques. No la saques ahorita. Sácala 15 días después. Lo que te decía hace rato. Jaime Rosales Pictures llega con Cinépolis y me dice 2024, 2025. Hmm. ¿No? Para, para que hubiera un espacio para mi película. O, o, o no la saques. Lánzala directa y es tu problema.
1: No, terrible. Tremendo. Pero bueno, está buenísimo porque ahora... Cambió, todo, cambió, todo, esa, cambió ¿no? todo, entonces ahora eh, no solo con la llegada de, de estos monstruos del streaming que, que vienen pegando fuerte en, en varios eh, aspectos eh, y las decisiones que a raíz de la pandemia tomaron tomaron varios, no empezando por bueno Universal con el estreno de Trolls 2 que fue a servicios on demand Y en Estados eh,
0: Unidos, pero en México no, eso claro. también luego no lo dicen aquí en México Exacto, bueno, pero son cosas que a poco van a ir
1: pegando, creo, <ríe> alrededor del mundo, sí, ¿no? La decisión claro. de Disney de estrenar, bueno, en Estados Unidos eh, Mulan, bueno, con ese pago extra que ahora creo que se dieron cuenta que, que no, que no deberían, que no va a ser así. Eh, y ayer, por ejemplo, bueno, en esta semana este anuncio de Warner, ¿no? De, de que las películas van a estrenar en algunas salas donde el cine está abierto, básicamente, y a la vez en Estados Unidos, por ahora, porque HBO Max el año que viene va a llegar en algún momento a México. ¿Cómo, cómo golpea esto a la industria, Jaime? Eh, vos que además... Con todo lo que acabas de contar y, y tenés un poco claro cómo, cómo está funcionando y, y este año, bueno, que se vio tan tan agredido eh, la industria eh, discográfica, la industria cinematográfica, okay, okay. Eh, ¿cuáles crees que van a ser las incidencias de todo esto y, y qué otros cambios sentís que, que se vienen a raíz de estas decisiones que, que están tomando estos monstruos de, del streaming ahora?
0: Mira esta tendencia ya la conocíamos tampoco podemos ser tan ingenuos como para decir, en la madre llegó la pandemia y me cambió por completo, aceleró todos estos procesos, sí. ya sabíamos que el streaming estaba tomando partido que estaba tomando muchísima fuerza la industria ya se estaba volcando hacia eso la que más estaba sufriendo era la industria independiente las distribuidoras pequeñas o medianas como Busy Cinema Corazón Films eh, Diamond Films, inclusive videocine, todos ellos ya se habían estado preparando para eh, ¿qué, es lo que estaban, qué es lo que estaban planeando, es el estreno las películas que valían la pena que salieran en cines, las íbamos a sacar en cines, lo que no lo íbamos a sacar directo digital ya estaba en el ambiente ya lo sabíamos, porque además ya, ya, ya conocíamos perfectamente bien que había desaparecido el DVD y Blu-ray esta, sí, esta, quedó
1: solo para, para coleccionistas Exacto,
0: digamos. esta otra ventana de ingresos que podían tener las distribuidoras Ya sabía que se le estaba acabando Y por claro. lo tanto tenían que volcarse hacia el streaming Lo único que sucedió es precipitar todo Se aceleró este asunto sí. El problema es que la ventana del cine Dejó de inyectar el flujo de dinero que venía inyectando Para este cambio que ya veníamos preparando que todos ya lo teníamos en mente y otra vez aquel que te diga que me agarró con, las, este, con los dedos de la mano en la puerta tiene o, o miente o, o, es un, o es un ingenuo porque claro. no, ya teníamos que saber que teníamos que preparar contenido para, para cada una de las plataformas y entonces los estudios y las distribuidoras ya sabían que la experiencia de ver una película en el cine se tenía que cernir a películas o espectaculares o de gran presupuesto o de superhéroes eh, ¿no? Y, sí, sí. y entonces Paramount ya sabía que, que en cines no iba a poder meter sus películas independientes como anomaliza o, claro. o, o este tipo de películas de bajo perfil y sabía que ten, tiene que meter Transformers que tiene que meter Top Gun que tiene que meter a Quiet Place en la sala de cine, porque ahí sí le va a dejar dinero para las siguientes ventanas. Lo mismo está pasando con absolutamente todos los demás. En algún momento, eh, Disney duda, a ver, chispas, en, par en películas en particular, pero no en el modelo de negocio en general, que ya sabían que tenían que tener, que, que nos teníamos que ir hacia el streaming. Disney ya sabía... Y, y por eso compra Fox, compra Fox para que le ayude a generar contenido para todas las ventanas que ya estaba preparando para todo el mundo. Por eso también al comprar Fox no se nos olvide compró una parte muy importante de la distribución de Fox y de, de, los, de los del señor este Murdoch en la India, porque ellos estaban eh, están buscando todos estos mercados. ...para crecer, el, el mercado de Estados Unidos... ...ya estaba a full en la materia de exhibición... ...pero había otras ventanas de oportunidad... ...para crecer en estos otros lugares... ...entonces, que generas contenido espectacular... ...para la pantalla grande... ...de corte independiente... ...para salas de cine independiente... ...y de corte independiente también... ...para algunas plataformas de streaming... ...de corte infantil para mi propia plataforma... ...y entonces creo contenido para mi propia plataforma... ...y se los vendo... ¿Qué está haciendo ahora? Y la, vimos la consolidación de Paramount Pictures con la CBS. CBS y Paramount tienen un, un, una unión de hermanos y primos desde hace muchísimo tiempo, desde que la CBS... CBS significa significó en su origen Columbia Broadcasting System. Por lo tanto, era de, era de Columbia. Ajá. Pero Columbia Pictures hace mucho tiempo fue vendida se separa de la CBS, son dos entes diferentes y Colombia se la terminan vendiendo a Sony y la CBS se la terminan vendiendo a un conglomerado de medios que se llamaba Viacom. Pero al mismo tiempo en Viacom este, se separan Viacom y la CBS y Paramount Pictures por un lado y, las, y la las nueva televisión televisora CBS por otro Terminan volviéndose a unir a partir de. Ah, perdón, hace, hace aproximadamente cuatro o 5 años. ¿Y qué es lo que está haciendo Vaya con CBS? Sí están creando su propia plataforma, pero están buscando la creación de contenido para vendérselos a los que sea. Y entonces claro. nos acabamos de dar cuenta que Bob Esponja, que era de. Ba de que era de Vaya Y de Nickelodeon, se lo. lo enviaron, comprado por Netflix. Se <risa> lo vendieron a Netflix. Tal cual. ¿Qué pasó con esta película de este. ¿De Cloverfield, te acuerdas? Sí, claro, la también la, la, este, No la lances en cines, lánzala con Netflix Sí, sí, sí sí. ¿Qué pasa con la serie de Jack Ryan? No la saques en tus canales de televisión dásela a Amazon para que la distribuya sí. en todo el mundo Y entonces, entonces, este, y de repente dicen oigan, miren, tenemos un estudio en problemado que se llama Miramax que era parte de Disney hace mucho tiempo Ajá. que tiene muchos problemas financieros se lo vendieron a una empresa este, de, de los Emiratos Árabes Unidos dicen, oigan, pues vámonos por lo de Miramax ellos tienen buen contenido y lo podemos meter a nuestro catálogo, y entonces va Paramount y le compra la mitad a, este, a esta empresa de los Emiratos Árabes Unidos y Paramount Pictures se acaba de quedar con todo el contenido de Miramax, y qué es lo que hacemos, pues vamos a sacar Scream y entonces sí. Scream va a ser una película de Paramount Pictures que la vamos a sacar eventualmente en nuestro propio sistema de streaming y en el que me lo quiera comprar, ¿eh? No me importa.
1: Sí, obvio, obvio. Acá no. la cuestión es también mantener el, el negocio y, y estar con flujo, digamos. Exacto,
0: y entonces yo le voy a vender mi contenido a Apple TV, se lo voy a vender a Netflix, se lo voy a vender. Claro. Y si Disney me lo dice que me lo quiere comprar, no me importa que me lo compre, que lo saque con su marca, me vale. Pero este, yo voy a generar contenido y este nuevo modelo de negocio, de Viacom CBS es el de creaciones de contenido. Mismo modelo de Corazón Films en su escala. No no quiero compararlos que sean lo mismo, pero a ver, Corazón Films entonces está tratando de generar contenido para vendérselo a Amazon, para claro, sacarlo como, con su Como propio.
1: Locas por el Cambio, por ejemplo. Exacto.
0: ¿no? Locas sí, por sí, el sí. cambio que este que es una propiedad de Corazón Films se la vende a Amazon y tú encárgate, tú haste, no que te hagas sí. bolas, pero este es, es, es tuyo. Sí, sí, sí. Explótalo como tú quieras y este también voy a tener mis propias películas en cine las que vale la pena las voy a meter en cine las que no se las voy a enviar a, a plataformas ¿Y, ¿y cómo
1: ves ahora con todo esto bueno de, de la reducción de las salas de las butacas y con todo lo que sigue pasando que lamentablemente no, no hay todavía una luz a, a, al final de la, de la puerta ¿no? Ay, el no. tema de las exhibidoras son definitivamente son los que más la están sufriendo los
0: que más la están sufriendo son Cinepolis y Cinemex obviamente ¿y cómo, y cómo van a aguantar así? eh pues porque no tienen de otra, porque particularmente el modelo de negocio de Cinépolis sí era de la ventana directa de exhibición a salas. Claro. Cinépolis Click, pese a ser muy importante el mercado mexicano, no, no tiene todavía la fuerza que, que está agarrando, ya ni siquiera la de Apple TV, ¿no? Que Apple TV llegó y como tienen este, esta unión con sus dispositivos, pues uh -huh. está siendo para ellos mucho, muy fácil entrar con un modelo de negocio de, de suscripción mensual Sinépolis Click, no sé si te acuerdas al principio, Rana, era de suscripción mensual.
1: Claro, claro, y ahora es on demand, digamos. Y ahora es on demand por porque
0: el negocio no, no, fun, no puedes funcionar si no puedes tener en tu catálogo en, 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 en suscripción mensual si no tienes grandes estrenos.
1: Sí, o contenidos originales. O
0: contenidos originales, entonces es muy Tal complicado si no, si no ese es el modelo. Entonces Prefieren el modelo de pago, pago por película que es transaccional o transactional.
1: Sí, tal cual. Pero lo, lo bueno es que también Click en ese caso eh, está aprovechando el tema también de tener HBO, Amazon Prime Video, Stars, digo. Pero el margen
0: ahí es reducido. Es, claro, es, es sí, un sí, gancho sí. para pues este, ya quédate conmigo. Claro. ¿no? Trata de quedarte conmigo. Pero este, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Easy llegó con una fuerza con Disney Plus. Brutal, entonces Easy ya te está vendiendo Disney Plus y te está sí. vendiendo Netflix y te está vendiendo HBO sí. y entonces este, a esto le está causando grandes problemas a, a Cinépolis porque sí. está compitiendo, no se nos olvide, está compitiendo contra Televisa y Televisa previendo eso de su de la mano de, de Easy, dice no, pues yo le voy a comprar todo lo que tienen de internet este, a Axtel y Axtel desaparece a partir de este año a partir de hace 15 días el que tenía Axtel, bye bye ya es, ya es de Cablevisión entonces eh, Cinepolis está compitiendo en muchos frentes tiene que competir contra las plataformas digitales tiene que competir contra las cableras tiene que competir contra las redes sociales porque la gente se está volcando a contenido en redes sociales tiene que competir contra YouTube que es un ente muy raro que no sabemos si es una red social, si es un, este, una distribución de video, o sí. si o si, o si es, y es Google, ¿no? Entonces, toda la fuerza que pueda traer Google detrás. Entonces, pues sí, Cinepolis tiene algunas ventajas y Cinepolis Click también las tiene, pero la competencia es brutal y feroz en el, los mercados que ellos están compitiendo.
1: Sí, más la pandemia, ¿no? Más Prevenido. la pandemia toda claro, la
0: lana que puede porque ellos podían subsidiar Cinepolis Creek sin ningún problema claro se nos quedó este, pendiente lo de las palomitas
1: sí, sí digo eh, simplemente si querés rápidamente rápido. es un gran porcentaje de,
0: de su ganancia rápido el mayor porcentaje es una cifra que también Cinepolis nunca te va te va a soltar claro. pero el mejor ejemplo es este un, una, una bolsa de palomitas bueno una caja de palomitas grande de la que tú vas y compras al cine, en Cinépolis, el costo, lo que le cuesta a Cinépolis, el costo del producto, o sea, pensemos en la palomita, el gas y este, la electricidad que usaban para la maquinita, más el empleado, más este, el maíz, más la sal, le ponen mucha sal, sí. más lo que tú quieras. O el caramelo. El caramelo, todo, las papitas de chips, esas, esas ni les cuestan porque chips les pone ahí todo esa sal. Chabritas claro. o el, el proveedor les pone todo ese producto con tal de tener la publicidad. Este sí. el costo de eso no supera el cartón, la impresión no supera los cinco pesos. Nada, no. Y a ti te lo cuento en cuánto te lo venden en 70, en 80 Uno. pesos. Sí, chequen el porcentaje de ganancia que tienen por esas palomitas.
1: Sí, no es tremendo el refresco y el
0: refresco igual. Coca-Cola con eh, Coca-Cola es capaz de regalarles el refresco con tal de que aparezca un letelo que diga Coca-Cola atrás del cinepulito. Sí, claro, claro. claro. El, y el gas y los camiones, y, y ellos nada más pagarán este, al cinepulito que se encarga de cargarlo de aquí a acá. Y ya.
1: No, sí, es, es, es tremendo lo, lo que pasó este año. Y, te, y, y
0: una Coca-Cola te cuesta 60 pesos, 45 pesos. 80 sí. pesos por un pinche refresco y por llenarte de azúcar para que estés este, aceleradísimo durante toda la función.
1: Totalmente, totalmente. Creo que eh, eh, podríamos estar hablando horas y horas, pero me encanta que, que en esta horita... Hiciste un resumen espectacular de, de, de esta historia y de lo que está pasando y creo que hay que repetir esto en un año justamente para comparar un poco, porque para mí digo, y lo vengo diciendo hace rato, con la llegada de Disney Plus y te lo dije ahora con la de HBO Max el año que viene, es, la, es eh, así como la batalla de los bastardos en, en Game of Thrones, esta va a ser la batalla final, definitiva, <risa> para este nuevo mundo que definitivamente estamos viviendo en estos años.
0: ¿Solo sobrevivirá el más fuerte o el más loco? me gusta eso, eh, me gusta eso. El, el primero más fuerte y creo que es muy importante también lo que está sucediendo en el mercado del entretenimiento en los Estados Unidos ¿quiénes son aquellos que se están encargando del entretenimiento? las compañías de tecnología ajá este, este, este asunto luego no lo tomamos en cuenta, ¿quién se encarga de Sony TriStar? Sony, perdón de Colombia TriStar se encarga Sony una compañía japonesa de tecnología Exacto, sí Apple TV Se, Apple, se, metió, claro. se está metiendo Es, es una, la empresa más grande del mundo Se está metiendo al el entretenimiento Ellos juraron que no se iban a meter al mundo Ni de la música, ni, de la, ni, del, ni del video Y ahí están Amazon Amazon Y otra que luego también no, no, no tomamos mucho en cuenta AT&T compró Warner Brothers Exactamente Entonces una compañía de tecnología y de telecomunicaciones se está encargando del entretenimiento Y esto, este simple hecho está haciendo que cambie absolutamente todo Lo que antes eran los grandes estudios son los, Ahora ya son nada más una rama de una compañía de tecnología
1: Qué, qué interesante, qué, qué interesante en serio hay, hay tanto para sacar y seguir hablando Que, que, que sí vamos a, a, a volver a retomar esto en poco tiempo perdimos el Jaime, rápido ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser parte de la industria del cine?
0: Lo, me lo mejor es que seguimos siendo unos románticos del cine Muy bien Nos seguimos, nos seguimos emocionando con todo, eh, no quiero, no quiero venir aquí a ser, este, el crítico de cine del oráculo, o de, perdón, del monóculo, de, de que, este, solo el cine de cierto director, llámalo, ponle el nombre que tú quieras, no ay sé, sí sí, te entiendo perfecto, ¿no? o sí, sea, sí. solo el, el mamón director es el único que me va a dar una buena película, sí sí sí, y entonces vamos a satanizar a Disney y entonces todo lo que haga Disney es del diablo. No, sí, no mames, sí. no es cierto O sea, bien. bien que lloramos con el Rey León
1: Obvio, y seguimos llorando si la vemos otra vez
0: Este, Bien que yo, yo acabo de volver a ver Top Gun Y también me puse una emocionada monumental Totalmente ¿no? Entonces este, veo los Transformers y me siguen gustando sí. Platicando con un amigo que trabajaba en Cinemex, Dorian no, no, es que, no es que nos guste el cine de superhéroes nos gusta el cine, nos gusta la experiencia de ir a vivir y meterte en una historia y ya podrás decir, esto estuvo bien, esto estuvo mal, esto... con la de Michelle Franco, podrás decir mil y un cosas de que sí, white chickens, que sí, no me gustan los apelativos, pero los entiendo perfecto. Este... No hay, no hay racismo a la inversa. Todo este tipo de cosas podremos sí. discutir. Nos da material para discutir. Pero no vamos a negar que es toda una experiencia ver una película en la sala de cine. Entonces, esto es lo que más me gusta: que creo que el cine puede sobrevivir. La sala de cine, como todo un asunto de llevar a tu pareja o ir solo, ¿eh? Este, yo, claro, claro. Las de Star Wars me las eché yo solo, ya estaba. Yo llore, 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 llore como Magdalena. Porque, se, este, porque Luke se convirtió en fantasmita o porque apareció Yodita o lo que tú quieras sí, pero sí, sí. La, tendremos esta experiencia de ir a una sala oscura en, en, en solitario o en conjunto con tus amigos y después ponernos a discutir esto no va a desaparecer, no se preocupen Sí se va a reducir, también eso es como modelo de negocio tenemos que preverlo y lo más complicado de, de creo que lo más difícil es el FOMA y a mí me sucede muchísimo el, el Fear of Missing Out Ajá. no yo me quedé fuera de la conversación de The Mandalorian por necio y por decir yo no la voy a ver pirata yo no la voy a ver, yo no la voy a descargar en un torrento, yo sí. me voy a esperar a poderla ver y ahorita la, apenas estoy en la primera temporada y entonces este sufrir de que me de que me estoy quedando fuera de la conversación de que me quedo fuera de la conversación ahorita, por ejemplo, hoy se, este, se cumplen perdón, ayer se cumplieron los 90 años de Yanlún este, de Codart y de saber que no he visto todas sus películas esta, esta angustia real que a mí me pasa de, de que no sé todo, no conozco todo y, y desconocer de qué está hablando la gente y perderme en estas discusiones y decir chin, o ya me la arruinaron ya me di este el otro día comentando en tu página dije sin spoilers sin spoilers y tú me respondiste <risa> güey pues estamos en el it's spoiler time qué esperabas <risa> que no te contáramos el final y dije pues claro, ni claro. modo es, estoy arriesgándome a esto estas son las
1: la nuevas reglas las
0: nuevas reglas para mí son las que más han estado en lo personal pegándome independientemente del asunto económico que también sí. en lo personal me ha me ha pegado y me ha pegado muy fuerte porque sí. sí estábamos volcados en el teatrical. Le llamamos el teatrical al lanzamiento de las películas en, en cines, ¿no? Igual, este, cual. Pero es, eso son estas dos cosas las que más... Los, mis dos extremos.
1: Igual que lindo eso de poder seguir conociendo. Qué bueno que no conozcas todo, Jaime, porque no hay nada más lindo en la vida, y sobre todo en el cine y en la música, porque son mis dos pasiones, que poder seguir sorprendiéndote, ¿no?
0: De, de descubrir cosas nuevas. Eh, y si quieres, ya para ir rematando... Eh, yo les de eh, hablaba de los románticos que no podemos desaparecer. Ajá. Pero es este asunto de que el romanticismo no se convierta en, en mamonería. No solo en mamonería, <risa> sino en, en limosnería. Ajá. En ir mendigando. Ay, ayúdame. O sí. ir. ay, sufro mucho porque el cine mexicano no se ve.
1: Porque no querés, porque sí se ve.
0: No solo sí se ve sino que también tú como creador de contenido debes saber qué es lo que quieres de tu cine mexicano. A ver, quiero cine mexicano de autor para contar mi historia, aunque mi historia sea la más absurda del universo. Pues entonces voy y la busco en canales donde sé que la gente va y, o está dispuesta a pagar o el gobierno está dispuesto a subsidiarme y no intento yo, a fuerzas tengo que salir en sala o sea, es, es absurdo pensar que en mi película contemplativa de alguien que está en un pueblo perdido en la sierra de Oaxaca va a salir en una pantalla IMAX de Cinepolis este, Perisur claro, claro. entonces seamos realistas en ese sentido y no mendiguemos algo que en, en los hechos es imposible de realizarse oigan, yo quiero que el cine mexicano se vea, entonces busco circuitos de cine mexicano independiente. Cinépolis puede tener su sala de arte. Defiendo al cine mexicano con subsidios, con lo que tú quieras. Ya hay margen de discusión de si el cine debe estar subsidiado o no con este asunto de los fideicomisos. Ajá. Sí hay margen para discutir, pero no nos vayamos al extremo de o pedir que todo esto me lo tienen que dar a mí por mi simple hecho de que yo soy... Mexicano y porque soy un renombrado director ni satanizar a las grandes empresas como Disney o como Paramount o como Sony o cualquiera de los que tú quieras porque son el diablo y porque me, me limitan y porque por ellos no estoy yo en, en esta sala pues porque este no es tu canal para distribuir tu película no estás aquí porque aquí no deberías de estar y sí Chequemos este asunto de que pues no puede no puede estar este Coco en el 98% de las salas del país ahí sí estoy de acuerdo pero no pidas que no esté Coco no pidas claro. que no se exhiba Coco ni que no se exhiba Mulan ni que Disney no saque una campaña brutal del Mandalorian es su dinero se lo van a gastar como quieran y van a hacer todo lo posible porque la gente se suscriba a Disney Plus no limitemos a los demás Hagamos mejor las cosas nosotros mismos.
1: Estoy muy de acuerdo, me, me encanta para cerrar, pero me quedaron muchas preguntas, obviamente, para que la vamos <risa> a poner, pero hay una que sí o sí, porque se la hacemos a todos los invitados, y sé que es la pregunta más difícil, sobre todo para un cinéfilo como vos, pero te voy a pedir que eh, elijas dos películas y dos series para decirle a la gente que básicamente la tiene que ver, no se puede morir sin ver estas dos películas y dos series que les vas a recomendar.
0: Entonces voy a, voy a hacer trampa. Dale. Porque a partir de ahora Y hablando del romanticismo A partir de hace más o menos 15 días Nosotros tenemos esto que se llama PlataformaCine.com Muy bien Que es nuestra manera de enfrentar y de decir El cine independiente Y el cine de calidad puede subsistir En México Y entonces en, dentro de plataforma cine Tenemos dos películas Que las tienen que ver sí o sí Películas una se llama Historia de Caballos y Hombres. Es una película finland eh, perdón, islandesa. ¿Cuántas veces, Rana, tenemos la oportunidad de ver cine de Islandia? Casi nunca. Y entonces son dos películas. Perdón, este, esta película, este, entre Historias de Caballos y Hombres, es una película brutal. Tienen, por favor, que verla. Está muy barata, cuesta $4.50. 45, perdón, 45 pesos en Plataforma Cine y entonces pues por favor no se la vayan a perder, la tienen Muy que bien. ver sí o sí. Dentro de Plataforma Cine les tengo que contar de, de, de otra película que se llama El Joven Amestro.
1: Buenísima, es, la, vi, la vi en el festival... Fuiste
0: a Cannes, no sé si la viste ahí Porque pues se ganó, no, no, se ganó no. este, La Palma de Oro, mejor director en el festival De cine, es una película de Jean-Pierre y Luc Dardenne, de los hermanos Dardenne Ajá, Morelia, si no me equivoco Pero la, la vi,
1: la vi, es buenísima Es una gran película Exacto, es de 2019 y es.
0: Exacto, el año pasado. Este, este muchacho eh, Que empieza a, a lidiar con el Corán y, y a tomarse el Corán A rajatabla y por lo tanto Todo aquello que vemos de el trato de los musulmanes con las mujeres el trato con personas que no son musulmanas este esta lucha interna por la que tiene que pasar este este chavito eh, es brutal es,
1: es espectacular sí, es sí.
0: devastadora entonces sí. este pues creo que son las dos películas que yo puedo recomendar las Oye. dos de plataforma cine no tenemos ahí series y por lo tanto creo que este tendría, ahí sí me tengo que ir a otras plataformas y creo que voy a escoger, voy a escoger unas de Amazon. Muy bien. No, la, la primera es Justified. Ok. Es una serie que ya no está en vigente, que ya terminó, es una serie que van a poder ver completa y es una serie sobre el Deep America, sobre este, esta cultura gringa, blanca anglosajona y protestante que tenemos que entenderla para ver por qué llegó Trump al poder, por qué Trump finalmente fue presidente, pues porque esta este deep America medio jodido, muy ignorante por momentos tonto, pero llenos de brutalidad, de fuerza, porque tienen toda toda la fuerza económica que te da este ser el país con la mayor riqueza del, del mundo y el manejo que tienen y su relación que tienen con las drogas y con el alcohol entonces este, es una, una perdón, una serie protagonizada por Timothy Oliphant sí. donde la hace él de un Marshall de los Estados Unidos, es una serie digamos que policíaca pero que nos dice mucho de este, de, de este país que tenemos a un lado y que no conocemos, ¿eh? La verdad es que no tenemos la menor idea... ...por más que estemos llenos de la cultura de, de Disney... Que son, de, ...la cultura que, que impone Disney... ...para muchos una cultura este, colonizadora... ...pues no necesariamente es lo que en realidad es los Estados Unidos... ...entonces a mí me ha ayudado mucho a ver... ...a, a, a entender por qué son como son... ¿Por qué la segunda enmienda de las pistolas y las armas en los Estados Unidos? El, su relación con las drogas, su relación con la ley, con la, con la, este, con las, con la policía. Es, es para conocer a, a los Estados Unidos. Y gran
1: recomendación, Jaime, gran. Que nunca nadie la recomienda. ¿eh? Yo nunca, nadie,
0: absolutamente nadie dice, vean esta, vean esta serie. Y la otra es de Americans. Muy bien. La muy otra bien. es de Americans, que la estoy volviendo a ver. Yo no soy de, eh, de quedarme ahí horas y horas viendo la misma serie y ver capítulo tras capítulo por la naturaleza misma de mi trabajo Ajá. tengo yo que ver un solo capítulo al día no puedo, no puedo este, sentarme un sábado y ver ocho de corrido porque claro. de todas maneras el sábado me van a encontrar aquí en la oficina trabajando <risa> este, un capítulo a la vez vean The Americans y vean la eh, la libertad tan pregonada que tienen los Estados Unidos, en comparación con la Rusia soviética de finales, de, perdón, de mediados de los de ochentas y de la, del final de la Guerra Fría, también creo que son muy ilustrativas de qué es en realidad los Estados Unidos, en qué sí son libres y en qué no lo son, en qué son libertinos, en qué no lo son, en qué, en qué este ideal comunista que sí tenía razón y por supuesto que no tiene razón. Bajo ninguna circunstancia soy un comunista ni un socialista. Soy todo lo contrario, o señor, siempre un liberal. Pero, ¿cuál es este, cuál, qué era esto que tenían que reivindicar para la población, para cada uno de los habitantes de sus respectivos países? La, Rusa, la Rusia soviética y los Estados Unidos de Reagan. Y también nos va a hacer entender mucho de por qué terminó Trump siendo presidente.
1: Totalmente, nada ¿no? más actuaciones, oh. eh, y, eh, muchos casos basados en casos reales, nada, Americans es una... Es, es una
0: chulada y este Total. pues otra vez me acordé de que tenía yo que tener cuidado con no com comerme las uñas porque es una serie... Que durante cada uno de los capítulos te tienes siempre nervioso, sin saber qué es lo que va a pasar y sin saber cómo, cómo y cuándo los van a agarrar a esta pareja.
1: No, no, hasta, hasta el último momento es crucial lo que puede llegar a suceder.
0: Exacto, entonces este, pues creo que son las dos series que yo puedo recomendar, ese es mi estilo, ese es, no sé si también es indicativo de las cosas que me gustan pero este y del cine por supuesto ya lo dije hace rato lloré con Star Wars y para mí es la mejor saga de todos los tiempos pero después estoy ahorita promocionando el padrino en cines y me acuerdo que también sí. terminé diciendo que es la mejor serie de todos los tiempos entonces este este soy yo de que puedo ver puedo ver el padrino puedo ver Star Wars puedo ver una película de Islandia y puedo ver una serie gringa y de todas maneras seguirme maravillando con esto que es el cine y la serie y ese contenido en medios digitales
1: Totalmente, así debe ser Jaime Qué, qué placer, en serio, eh, ojalá repitamos pronto me quedaron en serio muchísimas cosas para hablar, eh, pero creo que le dimos un panorama interesante también a la gente que está escuchando y, y te agradezco muchísimo muchísimo en serio tu tiempo porque además sé que, que no te sobra para nada
0: <risa> Muchísimas gracias, gracias a ti, siempre son maravillosas estas conversaciones
1: Totalmente, Jaime, te mando un abrazo enorme
0: Gracias a ti Rana
1: Gracias, gente, por escuchar. Nos escuchamos justamente nuevamente la próxima semana en otro episodio de Perdimos el Guión. Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por
0: acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento.
1: Perdimos el Guión.